0: Ein Dirndl, das soll halt auf jeden Fall sehr gut übers Knie gehen, also nicht oberhalb vom Knie. Und natürlich gibt es jetzt ja halt ein, ein Blusen, ähm, wo man jetzt halt ein wenig einen Ausschnitt sieht, aber so ist es halt eigentlich schon nicht bis oben hingeschlossen. aber ja, die fallen halt nicht gleich raus. <lacht> genau.
1: Der Kulturkiosk, ein Podcast von Oberpfalz Medien.
2: Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge des Kulturkiosk, dem neuen Podcast von Oberpfalz-Medien. Ich bin Kira Lorenz und gegenüber von mir sitzt die Maria Oberleitner. Hallo. Unser Thema heute ist Trachtenvereine oder genauer gesagt die Jugend der Trachtenvereine. Maria, kennst du den Spruch? Wer zu langsam ist für die Feuerwehr und wer zu blöd ist für die Musik, der geht zum Trachtenverein. Na klar. <lacht> ob das stimmt, finden wir heute raus. Wir haben nämlich zu Gast den gau des Oberpfälzer Gauverbands der Heimat- und Trachtenvereine, den Markus Baumkettel.
0: Hallo, oh, der Servus miteinander.
2: Genau, wir sprechen zusammen über Jugendarbeit, die Heimatpflege und darüber, ob man Brauch wirklich braucht.
0: Danke für die Einladung. Ja, ich bin der Markus Baumkettel, 29 Jahre. Ich komme aus Auerbach und bin noch ledig.
2: Noch?
3: Ja, noch. <lacht> Wann ist es denn soweit?
0: Die standesamtliche Hochzeit ist am 20. Mai.
3: Herzlichen mhm. Glückwunsch. Dankeschön.
2: Ja, ich habe das Outfit schon rausgelegt.
3: Ja, natürlich
0: ah. in Tracht. Natürlich.
3: Was auch sonst.
0: Und sehr zünftig.
3: Wie, wie darf man fragen, wie das Trachtenoutfit outfit denn zur Hochzeit aussehen soll?
0: Ähm, ja, ich habe eine an, mhm. also, also die ist extra auf mich maßgeschneidert geschneidert, schöne selber gestrickte Socken mit Verzierung drin, dann uh, ein weißes Hemd, ähm, ich habe ein uh, uh, bläuliches Leiberl, schöne Hosenträger, habe ich auch extra machen lassen für die Hochzeit mit Initialien und so, ein ähm, Janka, quasi ein Joppen drüber und ja, ein schöner, neuer Hochzeitshut, wo ein bisschen was dran ist.
3: Mhm. Genau. Und die Liebste?
0: Die Liebste? Ich habe es noch nicht gesehen.
2: Aber auch Tracht?
0: Ja, die hat ja Dirndlar, ja.
2: Das wäre auch mies, wenn man das <lacht> nicht machen würde.
3: Ja, die
0: hat ja Dirndlar.
2: Jetzt gleich mal die erste Frage. Wie wird man denn Gau-Jugendleiter vom Oberpfälzer Trachtenverband?
0: Ja, wie wird man Gau-Jugendleiter? Also ja, man wird eigentlich, man wird gefragt... Es sind ja schon immer welche da und irgendwann gibt da mal einer sein Amt auf oder will es einfach weitergeben und dann werden eigentlich aus die Reihen oder aus die ganzen Vereine ja welche angesprochen gefragt. Manchmal kommt vielleicht sogar selber wer und sagt, ich darf ja gerne das Amt übernehmen. Aber eigentlich also ganz offiziell.
2: Also bist du gewählt worden?
0: Genau, ich bin gewählt worden. Ich bin gefragt worden, ob ich das Amt machen will und dann ähm, bei der Jahreshauptversammlung vom Oberpfälzer Kaufverband genau, ist dann eine Wahl und hast die habe ich dann angenommen.
2: Hast alle Stimmen bekommen.
0: Genau, ja. <lacht>
2: Sehr gut. Und hast du da auch eine Ausbildung dazu gemacht, eine Jugendleiterausbildung oder so?
0: Ja, genau. Ich habe ähm, die ULICA like gemacht. Also da habe ich ja die, die zwei Wochenenden, die Grundkurse 1 und 2. Und dann bist du schon mal ein zertifizierter Jugendleiter. Und ja, genau.
2: Wie viel Relevanz hat denn Tracht für dich in deinem Leben?
0: Also ich bin ja auch jetzt so reingewachsen ähm, durch einen Freundeskreis, muss ich sagen. Ähm, mein, meine Familie sind jetzt ja keine Oberpfälzer. Ähm, mir ist es also nicht vorgelebt worden. Also ähm, ich habe es eigentlich dann aus einem privaten Freunde ähm, kennengelernt. Und ähm, ja, mir hat es einfach gut gefallen und ich zeige es einfach gerne an. Ja.
3: Aber jetzt mal, Tareles, wie viele Lederhosen hast du denn im Kleiderschrank?
0: Ähm, muss ich kurz überlegen. Eins, zwei, <lacht> drei, vier. Ja, vier, fünf Stück, ja.
3: Und da gehört dann noch was genau dazu? Also, was ist denn, was ist für dich ein komplettes Trachten-Outfit?
0: Naja, das, das geht vor die Schuhe an, dann über die Socken, die Lederhosen selber, ein gescheites Hemd, ein Leiberl und ja, auf jeden Fall bei die Männer Hurt. Und. Kommt jetzt darauf an, wenn man Volkstracht anhat, dann kommt nur Krawatten dazu oder ein wenig so andere Kleinigkeiten. Aber das ist eine Tracht.
3: Und wann zieht man die an?
0: Tracht kann man immer anziehen. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel äh, ein Auftritt ist ähm, vom Trachtenverein, dass man sagt, man, man tanzt wo oder Showplatteln, da hat man die Tracht an, wenn er, wenn er gaufest ist oder irgendeine andere Festlichkeit jetzt von einer, von einer Stadt, wo man eingeladen wird und mitlaufen darf, da darf ich eine Tracht sehen.
3: Und privat? Wie oft oder zu welchen Anlässen ziehst du dich in Tracht an?
0: Also wenn jetzt halt irgendwelche Geburtstage, Feierlichkeiten sind oder sogar eine Hochzeit, da ist man mit einer, mit einer sauberen Tracht eigentlich immer, immer gut anzogen. Oder auch so zum, zum Sonntag, zum, zum Mittagessen oder wenn man mal in den Biergarten geht, dann zähle ich eigentlich gerne Lederhosen an, ja.
2: Was reizt dich an der bayerischen Kultur und daran, das Brauchtum zu pflegen? Warum machst du das gern?
0: Warum ich das gern mache? Also ja, wenn man jetzt halt irgendwo auf der Welt unterwegs ist und man sagt, man kommt aus Deutschland, dann wird eigentlich gleich immer, sage ich mal, Bayern hervorgehoben. Also die ganze Welt kennt eigentlich Bayern. Ähm, ja, ich, ich komme viel rum in Deutschland, aber ich muss schon sagen, dass die, die bayerische Kultur vor die verschiedenen ähm, Regionen, sage ich jetzt einmal, was wir wirklich haben, ja, mir, mir gefällt einfach Bayern, ich bin gerne ein Bayer und ja, der Zusammenhalt oder auch die, die Bierkultur und Musikkultur, ja, die finde ja. ich eigentlich, Kann ja, schon mehr
2: an
3: den Kern, gell?
0: Ist, schon, ist schon gut, ja.
2: Was ist denn Bayern für dich? Also was gehört da dazu? Aus der Bierkultur?
0: Nein, Bayern ist für mich einfach Heimat. Da bin ich geboren, da bin ich aufgewachsen und also ich glaube, ich tat mir wirklich schwer, wenn ich jetzt halt wegmessere aus Bayern und mein Umfeld. Also ich bin einfach gern daheim, ja.
3: Kannst du dich denn noch erinnern an deine ersten Kontakte zur, zur, zur Tracht oder zum Brauchtum zum Bayerischen?
0: Ja, also wie gesagt, ähm, bei mir hat ja eigentlich alles erst in der in der Musik angefangen im Musikverein. Ähm, da ist es mit mit Sechs losgegangen. Da habe ich ein Instrument gelernt, Trompeten und da ist man dann hat man eigentlich dann gleich sei Tracht bekommen und da habe ich dann eigentlich so die erste Erfahrung in der Volkstracht gemacht mit mit sechs, sieben. Ja, und jetzt bin ich in 21 machst immer noch.
2: Jetzt nochmal zurück zum Gauverband. Was macht denn der?
0: Der Gauverband. Also ich fange jetzt vielleicht einmal ja, ganz von vorne an. Es gibt einen, einen bayerischen Drachtenverband. Das ist quasi ja, der Oberverband. Ähm, da gibt es 22 Gauverbände in ganz Bayern. Ja, genau. Dann sind jetzt wir ein Teil davon. Das ist dann der Oberpfälzer Gauverband. Der Oberpfälzer Gauverband hat dann wieder seine ganzen Vereine. Und genau, der... Gauverband, der organisiert, der organisiert Feste, der organisiert Veranstaltungen für die Jugend, quasi alle Vereine miteinander. Ähm, Förderungen zu, natürlich auch über den Bezirksjugendring, Kreisjugendring. Ja.
2: Also der Fokus ist schon auch auf der Jugendarbeit?
0: Genau, das ist also schon stark die Jugend, ja. ja.
2: Und was habt ihr dafür Veranstaltungen oder Events?
0: Also zum Beispiel, ähm, es gibt dann Gau-Jugendtag, das ist ja jedes Jahr bei einem anderen Verein. Ähm, da wird aufgespielt mit Musik. Ähm, die ganzen Kinder kommen zusammen, dann gibt es verschiedene Gruppen. Da wird dann getanzt, Volkstänze, ähm, Schauplatteln. Dann haben wir ein sehr großes Event, das auch auf, auf ähm, Landesebene, also auf, in ganz Bayern, ziemlich großes oder mir das größte. Das ist unser Jugendzeitlager. Ähm, das ist dann auch einmal im Jahr eine ganze Woche, von Samstag bis Samstag wenn die ähm, Sommerferien angehen, ähm, kommen ja über 250, 250 Kinder, sowas ja. ähm, sind da ja eine Woche miteinander am Zeltplatz haben da wirklich eine schöne Woche ja das ist so <lacht> das, das größte Event, ansonsten ist dann oft einmal eine andere Festlichkeit, zum Beispiel ein, ein Jubiläum oder ein gau -Fest. Solche Sachen dann ja.
2: Wie kann man denn Kinder und Jugendliche für Tracht begeistern oder fürs Brauchtum?
0: Naja gut, begeistern oftmals ist dann in der Schule, wenn eben äh, ja, ein paar Klassenkameraden schon im Trachtenverein sind, dann schnuppern sie gerne mal ein wenig ein und ähm, schauen sie das einmal an. Ja, bei manchen ist es einfach, weil man dann wirklich Baum und Mäudle miteinander tanzt, also das, das gefällt dann auch, <lacht> auch schon die, die Kleiner. <lacht> ja. Ähm, und ja, also ich suche einmal schon, wenn man jetzt halt, ähm, sagt, man hat jetzt halt ein Fest und, und man geht jetzt halt dann durch die Straßen durch und die ganzen Leute applaudieren und, und denen freut es das einfach, dass man einfach ein Ansehen hat. Man wird immer angesprochen, wo kommt man her, was hat man an, was hat das für Bedeutungen. Ähm, ja, das ist schon was Besonderes und dann vor allem, wenn man sagt, ja, ein Zeltlacher oder man darf das Oktoberfest fahren und kommt dann vielleicht sogar im Fernsehen und kostenlos ins Zelt ein. Also das sind dann schon so Sachen, glaube ich, das zeigt dann schon ein wenig,
3: ja. ja. das glaube ich. Also geht es auch ein bisschen um Zusammengehörigkeitsgefühl? Ja,
0: auf jeden Fall. Also es, es, es gibt kein Kind, ähm, das so jetzt halt irgendwie Außenseite ist, sondern das wird immer miteinander gemacht und auch die Kinder schauen untereinander auf sich, also es wird auch keiner ausgeschlossen, ja. Das ist da schon extrem, finde ich. Also, das hat mir eigentlich so also ganz gut gefallen. Es ist also wirklich, egal, ob es jetzt bei uns in der Oberpfalz ist oder auf, auf Bayern-Ebene, ist eigentlich wie eine riesengroße Familie.
2: Habt ihr denn Kontakte innerhalb von Bayern oder auch außerhalb von Bayern oder international sogar?
0: Ja, also international ähm, ist jetzt halt von vor die, vor die gau her, vor, vor Bayern, ähm, gibt es einen gau Nordamerika. Mhm. Ähm, Genau in Amerika drehen ähm, Die machen das echt ganz gut. Die lernen sich auch nicht lumpen, also die lernen sich alles vor, vor, vor Bayern einfliegen. Also das ist echt brutal, <lacht> wenn die oft herkommen. Die haben teilweise ja, einen ganz schönen Wert an Tracht an. Äh, da stand man schon. Also das erkennt man dann gar nicht, dass das Amerikaner sind.
2: Also die haben bayerische Tracht an. Genau, die bayerische, so. die
0: bayerische Gebirgstracht, ja, so. ja, ja. Also die. Wie gesagt, man, man glaubt gar nicht, dass das Amerikaner sind. Ja, dann so in, in Bayern, also wir, wir haben auch, ähm, unsere Landestagungen, da trifft man sich immer die ganzen ga jugendleiter für alle ga verbände ähm, Und so hat man dann eben ähm, einfach Partnerschaften, zum Beispiel jetzt in den, der ISA gau in München drunten oder halt andere Vereine. Ähm, ja, genau. Und Deutschland-Ebene. Ähm, gibt es natürlich dann auch noch den Deutschen Trachtenverband. Ähm, und das Deutsche Trachtenfest, das ist heuer bei uns in der Oberpfalz in Bruck.
2: Mhm. Wie groß ist denn die Trachtenvereinszene in der Oberpfalz? Also wie viele Trachtler gibt
0: es? Also bei uns jetzt hier in der Oberpfalz haben wir gute 8000 Mitglieder. Wir haben zwei Gauverbände, einmal den Oberpfälzer Gauverband und den Gauverband Oberpfalz. Und der äh, Oberpfälzer Gauverband ist jetzt, jetzt sage ich mal, der größere, der hat ja knappe gute 7.000, sowas.
2: Also der Großteil. Ja,
0: und okay. wir haben, es müsste ich lügen, 45 Vereine bei uns mhm. im Oberpfälzer Gauverband.
3: Magst du mal beschreiben, was denn eine Oberpfälzer Tracht unterscheidet von so einer anderen bayerischen Tracht, einer oberbayerischen oder einer Gebirgstracht?
0: Ja, also das ist jetzt wirklich so bei uns im Oberpfälzer Gauverband. Ähm, hat man auch noch viele Volkstrachten, also das ist regionbezogen. Also ähm, ich kann jetzt mal für uns in Auerbach zum Beispiel sagen, wir haben blaue blaue Socken, das ist sehr außergewöhnlich. Dann haben wir eine schwarze Kniebundhose oder Lederhose, eine schwarze, ein blaues Leiberl und also weißes Hemd, blaues Leiberl und eine braune Jacke. Das ist jetzt zum Beispiel für Auerbach, ähm, wir waren eine, eine Bergbaustadt, das Blau in der Tracht ist, weil wir sehr wasserreich sind. Und das Braune, das war einfach fürs Eisenerz. Und da gibt es dann eben für die ganzen ähm, Regionen gibt's dann die eigene Tracht.
2: Und wer hat, also, wo kommt das her, die Tracht?
0: Das müsste in die 80er irgendwann gewesen sein. Ähm, da waren die Bezirks- und Kreisheimatpfleger, haben da quasi in der kompletten Oberpfalz eine neue Tracht entwickelt, ja.
2: Mhm. Also es ist quasi das Beruht Genau. wo das herkommt. Genau. Okay. Was gehört für dich zur Oberpfalz einfach dazu?
0: Ja, mir Oberpfälzer vom, es geht ja schon mal vom Dialekt los. Wir haben einen sehr eigenen Dialekt, also wo man vielleicht da manchmal schwer versteht. Da bei uns jetzt halt im Oberpfälzer Gauverband, wenn es jetzt halt um einen Tierscherrad bist und oder in, in Rengspurch oder Neumarkt, also da ist schon wirklich ähm, der Dialekt, sage ich mal, was Großes, wo sehr unterschiedlich ist. Ja, und ansonsten, schwierige Frage, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Solange es keine Franken sind.
0: <lacht> da hat, verhalte ich mich jetzt einmal still.
2: Was stört dich denn am Konzept Trachtenverein oder an den Verbänden oder an den Vereinen?
0: Also wie gesagt, ich bin ja noch ziemlich neu jetzt. Ähm, ich kann eigentlich... Nichts Negatives sagen, mich stört da nichts. Also ich finde wirklich ganz gut, dass das, das ganze Konzept und, und was vom, vom Bayerischen Trachtenverband kommt, die ganzen Leitlinien und so. Ich finde das echt total gut. Also es wird viel Geld in die Hand genommen, um für die Jugend was machen zu können. Also ich finde es ganz gut.
3: Also um Kiras Eingang, Eingangsfrage vielleicht mal zu beantworten, braucht es denn Bräuche?
0: Ja, schon unbedingt. Also Bräuche brauch, braucht man schon. Ich meine, der Trachtenverein ist ja trotzdem, sage ich mal, äh, hat ja viel mit, mit Religion und man lebt die Religion, die ganzen Brauchtums Sachen jetzt halt. In die Feiertage was jetzt da und so. sind die Feiertage ja. beim Buschbinden oder ja jetzt halt bei uns in der Oberpfalz, was jetzt andere vielleicht nicht so haben, ist ja halt jetzt ja gerade, das sind jetzt zum Beispiel die Osterbrunnen. Das ist jetzt zum Beispiel bei uns in der Oberpfalz was, ähm, was intensiv gemacht wird und in die anderen Regionen von Bayern eigentlich weniger. Ja.
2: ja Bindet ihr die Osterbrunnen dann auch selber? Also macht das bei euch der Verein? Oder?
0: Ja, also es gibt schon Vereine, die es jetzt in der Stadt mitmachen oder mit anderen Vereinen zusammengängen. aber ja.
2: Was macht sie denn sonst noch über das Jahr verteilt? Also gibt es einen Maibaum oder so? Ja
0: genau, also der, der Maibaum zum Beispiel, der wird mit aufgestellt. Da hat eigentlich jeder Verein einen Aufstellen, der wird dann austanzt. Das sind das sind solche Sachen, ja.
2: Habt ihr eigene Kirber oder so auch?
0: Ja, Kirwan gibt es auch, ähm, wo sich dann der Trachtenverein oft einmal mit, mit anschließt oder halt einfach gefragt wird zum Auftreten. So, also, Das ist jetzt zum Beispiel so ein, ein Kirwa. Da wird der Trachtenverein gefragt zum, zum Auftreten, dann wird er tanzt und ja, genau.
2: Und wo lernt Sie die Tänze? Hab, haben Sie da eigene Gruppenstunden oder habt ihr da Tanzlehrer?
0: Genau, also es gibt dann ähm, es gibt sogenannte Vortänzer in jedem Trachtenverein. Das geht dann wieder bis in die Landesebene, ähm, die, die Vortänzer vor Plattler. Es gibt Gruppenstunden, die, die Kleiner treffen sie jede Woche, manche Vereine alle zwei Wochen. Ähm, da gibt es dann eine GAU-CD, so bei uns, da sind dann quasi alle Stücke drauf, ähm, Sternbalker, der Hohenshock, verschiedene Tänze einfach und die wird dann mit den Kindern vortanzt, da gibt es dann Tanzbeschreibungen und alles, ähm, genau, und die Erwachsenen machen halt dann ein wenig die schwierigeren Tänze.
2: Kannst du Schublatteln?
0: Nein, muss ich ganz ehrlich sagen, <lacht> ich kann es nicht, da bin ich dann lieber der... Musikant und spül. <lacht> Vielleicht
2: auch besser. Hast du sonst noch so Tricks drauf? Ich glaube, du kannst ja schnalzen ne?
0: Ja, genau, das schnalzen, das habe ich mir Beibracht oder ja, schnalzen, das kann ich. Ist das schwierig? Ja, schon. Also da ist schon mal ein blutiges Ohr dabei.
3: Oh Gott, oh, erzähl mal, was, was muss man, worauf muss man besonders aufpassen? Hast du Tricks?
0: Ja, Tricks. Hm. Übung. Ja, man hat an sich tut man quasi mit der Geißel, das ist ja wie eine Peitsche, da tut man eigentlich so erst einmal im, im, die Grundübungen machen, das ist dann quasi wie so ein, so ein Achter machen und dann kommt es halt immer dazu, dass man dann quasi aus, dem, aus der Hand dann quasi ja, abbremsen tut, schnalzen tut und mhm. dann… Dass quasi der Schnalzer kommt.
3: Und wo übt man das? Da im Wohnzimmer sehr ja schlecht, oder? Na, also man <lacht> braucht
0: schon ein wenig Blots, meistens im Freien. Ja. ja.
2: <lacht> Alles klar. Was ist denn deine Lieblingsaktion, also die ihr jetzt bloß im Verein macht?
0: Hm, nur im Verein Lieblingsaktion. Also ich muss schon sagen, das, das Gau-Jugendzeltlager, die eine Woche, das ist eigentlich schon wirklich das Highlight, weil ja. Da geht schon wirklich ganz schön ab, ja.
2: Das glaube ich. Mit ja. 250 Kindern.
0: Also der, die Leute, wo kommen oder wo es noch nicht gesehen haben, ist schon brutal.
2: Und was macht er denn da so im Zeltlager?
0: Jeden, jeden früh gibt es einen, einen Weckruf. Also ausgeschlafen bis, bis um, um neun oder Zehn Uhr <lacht> im Bett einander liegen, das gibt es nicht. Genau, gibt es einen Weckruf. Dann wird miteinander gefrühstückt. Dann gibt es eine Waschzeit mit nur kaltem Wasser. Oh Gott. Wird sie frisch gemacht, sie putzt alles. Ja, und dann gibt es halt verschiedene Sachen. Dann dann trifft man sie mal zum Showplatteln, dann wird tanzt. Ähm, dann können die Kinder einfach so ein wegspielen. Dann dort äh, der austragende Verein, der lädt sie dann auch irgendwas ein einfallen, Spiele, eine Schnitzeljagd durch die durch wo es halt gerade ist. Dann gibt es ähm, jedes Jahr eine Mini-Playback-Show und eine Maxi-Playback Show, also quasi die Kinder. <lacht> und dann die, die ganzen ähm, die Betreuer. Das ist was, dann gibt's es Donnerstag, das ist immer der Kirbertag, da wird der Kirberbaum aufgestellt, da wird Musik gespielt, wird tanzt, da kommen dann auch die die Eltern, die Besucher, ja und ansonsten, also es, es wird nicht langweilig und dann abends, auf die Nacht dann wieder, also es wird immer miteinander gegessen, es wird miteinander angespielt, wie gesagt, da lernen es die Kinder dann auch, weil, mhm. ah. <lacht> und ja, auf die Nacht dann, Gibt es dann auch äh, ein Schlusslied quasi.
2: Gibt es ein Lagerfeuer?
0: Lagerfeuer, ja, ja. gibt es auch. Sehr gut. Kirche, Kirche, natürlich dann, wenn am Samstag das Zeitlager losgeht, ist am Sonntag dann auch gleich Kirchen. Mhm. Ja, genau.
2: Also die Kirche muss schon immer sein.
0: Ja, also in die Kirche auch, wenn wir jetzt halt auf einer Landestagung sind oder am Wochenende unterwegs, ähm, an einem Samstagabend oder Sonntag in der Frei, ist die Kirche immer mit dabei.
3: Wenn du es so erzählst, dann bekomme ich das Gefühl, dass dir der Zusammenhalt und der soziale Aspekt eigentlich fast wichtiger sind als, als die Bräuche und die Trachten. Stimmt das?
0: Ja, kann man, kann man vielleicht so sehen. Also ich sehe es ich einfach jetzt, dass so, wenn ich zum Beispiel jetzt einen Fußballverein hernehme, ähm, die trainieren einmal, dann haben sie ein Fußballspiel und dann verläuft sie das immer ein wenig so. Ähm, aber ja, wir machen halt da. Ganz viel dann nur einfach privat miteinander. Also das, das Familiäre ist jetzt in einem, in einem Trachtenverein oder in einem Musikverein, glaube ich, schon extremer. Also das, das Soziale ist, ist, ist mir schon wichtig. Und, und ja
3: Wenn du dich für einen Grund entscheiden müsstest, weshalb du jetzt auch Gaujugendleiter bist, was wäre der Grund?
0: Ja, man man kann es eigentlich so sehen, man man ist in einer Führungsposition, man hat ähm, sehr sehr viel Verantwortung, man muss Entscheidungen treffen, ja, es, es es geht dann auch um um Geld jetzt zum Beispiel, dass man die Förderanträge richtig richtig beantragt und und rechtzeitig beantragt, also es steckt schon es steckt schon einiges dahinter, also einfach mal so gesagt, ich bin jetzt einfach kein jugendleiter und ja das, das, wird schon irgendwie so, ist es nicht. Also, ich muss schon schauen, dass natürlich die Trachtenvereine nicht einschlafen, dass die Jugendleiter motiviert sind in den Vereinen. Ähm, wenn es einmal irgendwelche Unstimmigkeiten gibt, dann, dann fahre ich dann zum Beispiel raus und rede damit die Vorstände und, ja. Das
2: ist einiges das ist an Verantwortung. Ja. ja,
0: schon, doch. Verantwortung ist schon groß. Ja. Oder wenn jetzt auch irgendwelche Sachen sind, es ist ein Fest und, und es kommen dann irgendwelche Politiker, dann stehst halt du immer mit vorne dran und und dann mit denen. Also ja, genau.
2: Das macht dir Spaß, ja, Verantwortung schon. zu übernehmen. Ja,
0: schon. Ja. Also in der in der Arbeit bin ich ein ganz normaler Arbeiter und <lacht> im im Ehrenamt habe ich dann quasi die Führungsposition. Das
3: ist Ach, okay. Was machst du denn in der Arbeit?
0: Ich bin ein Logistiker in einem großen Chemiekonzern in Mittelfranken. Oh je. Also <lacht> ja.
2: Spaß. Auch alle Franken dürfen gerne den Podcast hören. Genau, ja. Okay, wir verschnaufen jetzt mal kurz und hören uns dann gleich wieder. Ja. Werbung Oh, Lisa, kennst du das, wenn du früh aufwachst und noch im Bett durch Instagram scrollst und bloß Urlaubsfotos und Hunde siehst? Ich würde eigentlich gerne mal was von der Welt
1: wissen, wenn ich aufwache. Ja, dann lad dir doch die onetz app runter. Was für eine onetz app Ich wusste gar nicht, dass es da eine gibt. Ja klar, da gibt es immer die aktuellsten Nachrichten, also Reportagen, Interviews, Kommentare und Analysen aus der Oberpfalz. Ja, aber geht das auch auf meinem iPhone? Ja klar, die App ist für iPhones und Android-Smartphones verfügbar. Und die hat alle Funktionen, die quasi auf onetz.de Standard sind. Zum Beispiel personalisierte Artikelempfehlungen, die Verwaltung der Onetz-Newsletter und natürlich Videos. Und das muss ich jetzt jedes Mal
2: aufmachen, wenn ich
1: was wissen will? Ähm, ja, nee, musst du nicht. Also du kannst auch die Push-Funktion einstellen und dann ploppt es immer wieder auf, wenn irgendwas Neues in der <lacht> Region passiert. Ja gut, die habe ich eigentlich immer aus, aber ich glaube, wir es unnatürlich sogar anmachen, weil Na, das ist ja klar. auch wirklich was Wichtiges. Und außerdem ist die Bedienung der App kinderleicht. Das heißt, das wird sogar ich schaffen. Ja. <lacht> ja cool, wo finde ich die App denn? Ähm, die gibt es im App Store und von Apple und von Google Play. Und das Beste daran, sie ist kostenlos. Und wenn du noch mehr Informationen haben möchtest, dann geh einfach auf onetz.de app.
2: Du sprichst ja richtig oberpfälzisch. Ist dir das wichtig?
0: Ja, schon. Also ich rede gerne einen Dialekt. Wobei, ähm, ich arbeite in Mittelfranken, da sind vielleicht ab und zu ein wenig so Schlenzer mit drin, wo ein bisschen was Fränkisches mit durchkommt. Aber so, ähm, ja, da will ich eigentlich gerne im Dialekt reden, ja.
2: Findest du, dass es wichtig ist, dass Leute Dialekt reden? Oder ja. tun es zu wenige?
0: Also, was heißt wichtig? Ich finde es einfach schön. Ich finde es eher schlimm. Ähm, in der Schule zum Beispiel haben wir die Probleme schon gehabt, wenn wirklich die Lehrer ähm, Jetzt wird immer mal Hochdeutsch geredet und nicht im Dialekt. Also diese Fälle gibt es auch. Ähm, die werden sogar auf Landesebene ähm, durchgesprochen. Also das finde ich eher schlimmer, wenn man sagt, man darf es nicht drin.
2: Aber jeder soll so reden dürfen, wie, wie er es kann.
0: Genau, finde ich ja.
2: Warum gibt es denn überhaupt Trachtenvereine?
0: Warum gibt es Trachtenvereine? Ja, da machen wir schon ein Stück zurück, ähm, wo sie halt, ja sage ich jetzt einmal, freies Bauern etc. Ähm, zusammengeschlossen haben, haben einen, haben einen Verein gegründet, mit denen ja quasi den, den alten Brauchtum vor zwei Generationen, sage ich jetzt einfach mal, oder gehen wir gute 100 Jahre zurück, ähm, die haben sich ja was dabei gedacht, die haben so klebt und so, denen wir einfach ja, im 21. Jahrhundert schauen, dass man quasi das Alte und das Neue miteinander verbindet.
3: Jetzt muss ich kurz ein bisschen gescheit weil Ich habe nämlich gegoogelt, Tracht kommt vom Nieder, nein, vom mittelniederdeutschen Tracht. Was so viel bedeutet wie das, was getragen wird. Nur damit wir zur Allgemeinbildung mhm. beitragen. Ähm, welche Regeln sollte man denn kennen, wenn man Tracht trägt? Also außer den, den berüchtigten, wo, wo schleife ich mein, mein Dirndl zu? <lacht> gibt es da irgendwas, was man wissen muss?
0: Ja, ich meine, es gibt ja Tracht und Tracht. Das ist jetzt, sage ich mal, wirklich ein großes Gebiet. Es gibt quasi die die Trachtler, die, die privaten Trachtler, ähm, Ja, die zählen jetzt dann vielleicht einmal ein paar Kombinationen miteinander an. Das, was jetzt mir quasi im Trachtenverein nicht so tragen würden. Ja, und dann gibt es ja oft einmal die die Preisen oder sowas, die, wenn kommen, ja, dann wollen wir schon <lacht> ab und zu mal ein bisschen schmunzeln. Oder wenn man mal über ein großes Volksfest drüber geht.
3: Aber es gibt schon den Unterschied privater Trachtler und professioneller Trachtler, oder?
0: Ja, was heißt professioneller Trachtler? Ein Trachten, ja, ist ein, ist ein Verein einfach, ähm, da gibt es die Vereinstracht, da gibt es einfach ja, die Bestimmungen, so und so muss es getragen werden, soll es getragen werden und, und der normale Trachtler, ja. Das der geht ist halt ins, einfach der, der Bayer vielleicht, oder, ja.
3: Der geht quasi ins, äh, ins Trachtenhaus und kauft sich da was, was einem gefällt. oder?
0: Ja, genau. Oder wie gesagt, im 21. Jahrhundert, aber ja, mit der Mode mit, kann man vielleicht so sagen, es gibt ja auch die Trachtenmode, wo jedes Jahr sich wieder wegen was ändert und.
2: Ist denn Tracht und Brauchtum eine Mode oder es ist es ein Trend?
0: Also, ein Trend. Ja, ich meine, es ich hat, ich hat, wenn ich vor Freunden jetzt wegen her, ähm, in die, in die 80er oder Anfang der 90er, da, 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 wenn der Kirwa war und du hast da Lederhosen auch gehabt, da bist angeschaut worden, keiner hat da Lederhosen dran und jetzt ist es wirklich jetzt gerade wieder so der Umschwung, ähm, wo einfach auf der Kirwa oder wenn er Festel ist, einfach wieder ein Quant tragt wird, ja. Also, ich glaube, man sieht's wieder mehr.
2: Ja. Und wo kriegt ihr eure Tracht her? Also, ihr kauft sie ja wohl nicht im Laden, oder?
0: Nein, wir haben, wir haben Schneider. Wir haben in der Oberpfalz Schneider, es hat jeder wenig so eigentlich sei sei Geschäft oder wo man hingehen kann mit den Lederhosen. Ich zum Beispiel, ich fahre gerne auf Berchtesgaden oder mal am Tegernsee. Also ich habe jetzt halt nicht mein, mein Geschäft, wo ich alles krieg, sondern ich bin eigentlich in ganz Bayern verstreut, wo ich mir das einkaufe. Ja.
3: Aber ist es ist dann auch nicht nur so, dass du sagst, na aus Berchtesgaden kaufe ich mir nichts, ich bin ein Oberpfälzer? na also...
0: Nein, also teilweise zum Beispiel jetzt dann halt einen Hutmacher oder sowas, da gibt es nicht in, in jeder Stadt oder in jedem Dorf einen Hutmacher und da haut halt eigentlich jeder so sein, sein Liebling. Ja.
3: Also gehst du da schon auch nach Mode? Also kaufst du dir, was dir gefällt oder was was du dir kaufen musst?
0: Ähm, ich habe natürlich das, was ich haben muss, aber so jetzt, halt, wenn ich privat einfach fortgehe oder zur Musik spielen ja, dann kaufe ich mir schon mal was Besonderes oder wenn wenig was Ausgefallenes, ja.
3: Jetzt bist du ja GAU-Jugendleiter. Stößt dir das Wort GAU-Jugend manchmal sauer auf? Ich spiele darauf an, dass die, die AfD ja zum Beispiel Trachten jetzt auch, ich möchte sagen, für sich entdeckt hat und allgemein in rechten Kreisen das sehr gern auch getragen wird. Wie, Was denkst du darüber?
0: Ja, also natürlich, wenn ich jetzt sage, ich bin GAU-Jugendleiter, das Wort GAU, das hat ja, ja, gibt schon sehr lange oder auch ähm, zur Zeit im Zweiten Weltkrieg und sowas ist ja das benutzt worden. Es wird teilweise oft einmal schon ein wegen mit verbunden oder irgendwie ein schlechter Scherz gemacht oder sowas. Aber ich stehe dazu. Ähm, es ist halt einfach der GAU-Jugendleiter oder der Jugendleiter und ja, und das mit der, mit der AfD, das war ja, ja, vor ein paar Jahren schon mal. Größeres Gesprächsthema eben, dass die, die die bayerische Tracht einfach ja mit hernehmen. Ja, das ist jetzt vielleicht ja ausnutzen. Also, es ist wirklich ein, ein schwieriges ein schwieriges Thema. Also,
2: ihr mögt es trotzdem, die Tracht.
0: Ja, wir mögen die Tracht und und wenn es vor denen angezogen wird, natürlich. Ja, manche Leute verbinden es dann vielleicht mit dem einen oder anderen, aber. Wir haben definitiv damit dann nichts zu tun. Also ihr wir sehen das
3: als Annexion.
0: Ja, wir nehmen auch wirklich jeden auf, wenn jetzt halt irgendwelche Flüchtlingskinder kommen und, und wollen einfach zum Trachtenverein oder die interessiert es dafür. Bei uns ist jeder herzlich willkommen.
2: Sehr schön. Was sind denn wichtige Bräuche und Traditionen in der Oberpfalz?
0: Wichtige Bräuche bei uns ist ja das Mai beim Aufstellen. Dann ähm, haben wir bei uns in der Oberpfalz einen Zeugel. Und Hutzerwochen, ähm, wo man sie trifft, die, die Kirwern, Osterbrunnen, Palmbuschbinden, solche Sachen, ja, das sind eigentlich so die Bräuche bei uns in der Oberpfalz.
2: Und was ist dein Lieblingsbrauch?
0: Tja, mein Lieblingsbrauch, ja, ist eigentlich schon so, Mai beim Aufstellen, ein Erzeugel, das gefällt <lacht> mir schon, ich bin da sehr geht. gesellige Typ. <lacht> Nein, genau.
3: Dann ähm, würde ich sagen, wir äh, kommen kurz zu unserer Rubrik, und zwar die Schnellfragerunde. Mhm. Es geht darum, dass du möglichst schnell, wir haben ein paar Fragen vorbereitet, äh, das sind entweder oder Fragen, und du müsstest dich für das eine oder das andere entscheiden, und zwar möglichst schnell.
1: Ein paar schnelle Fragen.
3: Fangen wir mal an. Jeans oder Lederhose? Lederhose. Bayerisch oder Hochdeutsch? Bayerisch. Kiewa oder Oktoberfest? Kiewa. Samstag oder Sonntag? Sonntag. Tanzfläche oder Ausschank?
0: Ausschank.
2: Museum oder Bierzelt? Bierzelt. Blech oder Holz? Blech. <lacht> CD oder Livemusik? Livemusik. Hotel oder Zelt? Zelt. Jodeln oder schuhplatteln
0: Jodeln.
3: Ein Jahr in Tracht oder ein Jahr ohne Tracht?
0: Ein Jahr in Tracht.
3: Säugeln oder Hutzern? Hutzern. Dirndl mit oder ohne Ausschnitt? Ohne. Das, das ist ja, jetzt interessant. Da würde ich gerne gleich drüber reden. Wieso denn?
0: Na, was äh, ist. Ausschnitt und Ausschnitt kann man jetzt sehen, wie es will, aber ja. äh, ein Dirndl, das soll halt auf jeden Fall sehr gut übers Knie gehen, also nicht oberhalb vom Knie. Und natürlich gibt es jetzt da. Halt Blusen, ähm, wo man jetzt halt ein wenig einen Ausschnitt sieht, aber so ist es eigentlich schon nicht bis oben hingeschlossen, aber ja, die fallen halt nicht gleich raus. <lacht> genau. <lacht> ähm,
3: dann, du hast dich ja fürs das Blech entschieden. Ja. Du hast eine sehr persönliche Beziehung zum Blech. Ja. <lacht> Erzähl mal.
0: Ja, ich habe mit Sex das Trompetenspielen angefangen. Ähm, Musik ist ja wirklich meine Leidenschaft. Also ich glaube, ohne der Musik wäre ich jetzt nicht das, was ich gerade bin. Ähm, ich aber jetzt mittlerweile schon gute zehn Jahre Tinohan Und ähm, bin da eigentlich wirklich ganz froh drüber. Wir haben kein Tenoren gehabt bei uns im Verein in der Gnamenkapelle, aber ich bin gefragt worden, habe es dann gemacht. Und es ist einfach mein Instrument. Ich spiele es saugern und bin dafür unterwegs.
3: Dann hast du dich ja auch fürs Zelt entschieden, was, wenn du dich entscheiden müsstest, wegen dem Zeltlager. Oder wegen Festivals. na
0: allgemein. Oder? Ich finde es halt egal, wenn man einfach mit den Spätzeln mit den Freunden unterwegs ist oder Zeltlacher oder wenn irgendwas ist. Also ich schlafe eigentlich gerne im Zelt die Atmosphäre, am Feldbett, Lagerfeuer. Das gefällt mir.
3: Ja, einfach. Ja, genau. Der
2: Kulturtipp Wir haben noch eine andere Rubrik, nämlich den Kulturtipp. Markus, hast du was für uns dabei?
0: Ja, mir der Auerbacher Trachtenverein. Wir spielen Theater. Nach zwei Jahren werden wir endlich einmal wieder. Unser Stück heißt Schäferstündchen. Wir fangen Freitag, Samstag an, ist der 22., 23. Und die Woche drauf dann der 29., 30. und 1., also Freitag, Samstag, Sonntag. Wir sind ja schon brutal viele Karten weggegangen. Also ich glaube, wir haben aktuell bloß nur 45 Karten. Die Leute, die wollen wieder raus, die wollen was singen, die sind total heiß. Genau, und dann heuer noch bei uns in der Oberpfalz ist Deutsche Trachtenfest, ein riesengroßes Fest. Aktuell auch schon über 7000 Anmeldungen. Ähm, ist vom 15. bis 19. Juni in Bruck in der Oberpfalz. Also da dürft auch mal da ist einiges geboten und zum Singen.
2: Ja, Da habe ich echt Bock drauf.
0: <lacht> ja, ich bin die ganze Woche dort.
2: Pack die Kira die Tracht aus. <lacht> ja. Absolut. Und das war es auch schon wieder mit unserer Folge Kulturkiosk. Schaut doch gerne mal beim Trachtenverein vorbei.
0: Und zwar, wir sind vertreten auf Instagram und Facebook, Oberpfälzer Kaufverband. Da haben wir eine Seite, dann ganz normal im Internet, Oberpfälzer Kaufverband oder der Bayerische Trachtenverband. Da ist dann alles vernetzt.
2: Bei Lob, Kritik und Anregungen wendet euch bitte an podcast.onetz.de. Danke fürs Zuhören. Danke, Markus, dass du heute hier warst. Danke
0: auch. Servus.
2: Bis nächstes Mal. Servus. Tschüss.
3: Servus.